0: galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz e a gente tá muito feliz de estar tá de volta. <risos> Depois de alguns meses de espera e muita expectativa, estamos voltando para o Papo Raiz. Então é um prazerzão estar tá recebendo uma galera de peso aqui. para quem não sabe o que que a gente tá fazendo aqui, com quem que a gente tá aqui, nós vamos falar da história da Zenf hoje. A Zenf, nada mais, nada menos, que é uma das principais empresas de meio de pagamentos do Brasil. Começou há só 130 anos atrás. Hoje tem mais de 800 colaboradores, ou quase 800 colaboradores. Mais de 3 milhões e meio de clientes. E é uma das principais referências é, dentro desse meio de pagamento. E o cara... 130 anos ainda inovando, crescendo Eu acho que tem alguma coisa pra gente aprender com Você essa galera então achou que teu avô
1: mano. tinha começado a fazer bastante tempo é, 63 anos meu... que estava na é. advocacia, ele batia no peito Meu avô é foda é, Meu avô fica... começou com uma foice <risos> abrindo terra Lá os caras já estavam programando mano
0: é. <risos> Meu nome é Yuri Mello e hoje vai ser meu prazer Aqui entrevistar o Marcos Enfi Peixoto E o, Ever... o Everton Dizikovics Acertei? Esse palavrão todo. Hein? Quase, quase. <risos> o Marco é diretor comercial e o Everton é diretor de TI da empresa. Então, galera, sejam bem-vindos, vai ser um prazer aí conversar com vocês. Né? E antes, desculpa, antes de vocês falarem, Juninho Conceição e Guilherme Barbosa estão felizes de estar de volta, galera? Cara, eu tô
2: muito feliz, eu tava <risos> na expectativa já de voltar com o podcast e hoje é grande estilo, né? Uma empresa de 130 anos, é né? 1892, cara. Então tá você vê aí. que a maioria das empresas hoje não passa de um ano, né? Nessa época, Juninho? Imagina,
0: 1892.
2: Cara, muito provavelmente, <risos> muito provavelmente eu era um empreendedor em outras vidas aí, né? Que eu é. amo esse negócio. Cara, esquecemos
1: um ponto importante. Estamos voltando é? hoje em parceria com a Gazeta do Povo,
0: né? Quer falar, e um pouco é, disso, um podcast gente, oficial gente, de empreendedores
1: da Gazeta do Povo. Agora nós estamos chique, rapaz. É, agora essa gente, não é a mais a só bola a bola papo é, raiz. Agora a Gazeta do Povo tá
0: é, E até nenhum tá agora na sala. Um abraço,
1: mano. inclusive, Gordói, né? Ana Amélia, Guilherme, todo o time
3: lá, né? O Pedrinho. André, Um abraço. Valeu pela confiança. Muito bom. Marco,
0: Everton, seja bem-vindo, galera. Obrigado por ter aceito o desafio aí.
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente adora falar sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre meios de pagamento. É... E, e a gente está falando que a Zenf é uma empresa centenária, mas a gente tem outra centenária aqui, né, que é a Gazeta, Gazeta do Povo. Mesmo, né? Velho. Então, é verdade. que peso. né?
0: Do... Verdade. Nossa, é a nossa responsabilidade e, aqui, mano. E a gente tem mar... uma futura centenária,
3: né? papo <risos> é. raiz. É, se,
0: se o cara não está se, se dependendo é... do tipo estilo
1: de vida dos caras, eu não sei se chega a uma centena não. Mas... <risos> acho que vai mais ali para uma quinzena, você sabe? Mais ou menos por ali. Bem mas
0: vividos. vamos aproveitar, mas vamos aproveitar.
4: Isso aí. Obrigado também pelo espaço. Aí eu acho que falar de uma, uma empresa de tanto tempo, assim, para mim também é um orgulho, né, de trabalhar nessa empresa a gente, infelizmente, eu não tava no, no início da empresa, né, mas realmente <risos> é, por alguns aninhos perderam exatamente. a formação né mas realmente é, tem bastante coisa que a gente pode mostrar para vocês aí, eu acho que muito é massa, legal. galera, a gente tem tá uma
0: porrada de pergunta cara 130 anos, pelo menos uma pergunta por ano a gente tem que fazer <risos> é sai por, aos, aos poucos mas eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês antes disso, porque uma das coisas que a gente faz aqui, Papo Raiz, cara, é conhecer o empreendedor, é conhecer o executivo. E a gente fala muito dessa galera que cara, entre empreendedor e empreendedor, hoje em dia é muito difundido também, a gente lida como se fosse a mesma coisa, então não distingue aqui nada. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, assim. É, começando pelo Marco, cara, é, assim, o teu trisavô, é, literalmente você falando, é, trisavô fundou a empresa. Isso. E é, você cresceu, ou enfim, queria que você comentasse um pouquinho de... de o que, que você mais aprendeu como é, empreendedor, como executivo, como dono de empresa mesmo, na sua, nessa, é, crescer dentro de uma empresa com uma cara com uma história tão incrível de empreendedorismo assim?
3: É é, é é o meu trisavô, né? Então lá em 1892 ele veio para ele veio da Alemanha imigrante para o Brasil é, e como imigrante ele era padeiro e a minha trisavô era empregada doméstica e ele abriu uma padaria no centro de Curitiba, próximo ao Shopping Curitiba, é, o nome dele era Rodolfo Zenf, e o nome da padaria era Rodolfo Zenf. É, e aí o negócio foi crescendo, né? é, virou uma rede de supermercados, Rede Supermercados Para Não sei se vocês se lembram. Caraca, sim, sim, sei. com certeza. Não, é... virou... Não virou biscoito depois, Parati? Não, aí é... É, outra, é outra, outra coisa, outra coisa que, tem, que tem o mesmo nome, né? Eles são ah. de Santa Catarina. E no Cristo Rei tinha um mercado para né? Isso, que inclusive a nossa sede é ali hoje.
0: Caraca, Nossa mas sede a é onde diz mais tinha o esse mercado. mercado.
3: O mercado não, a gente vendeu em 2000 para o Pão de Açúcar. Nossa. É... E, e é uma história em... empreendedora desde então, né? Porque. É, lá em 2000, quando a gente vendeu, a gente já estava fazendo o nosso próprio cartão de crédito. Porque naquela época o que, que acontecia? Ou você era muito grande, tipo o Pão de Açúcar, e era atendido pela Italcard, ou você tinha que se virar e fazer o seu próprio cartão, né? o cartão próprio é, da loja, né? que é um, um, um impulsionador de ticket médio gigantesco. Né? Então lá atrás, lá já em 98, 97, começaram. Começou a desenvolver para o mercado, é, para o supermercado Paraty, né o cartão Parati que começou como um cartão fidelidade e depois virou um cartão de pagamento com crédito aprovado, né? É, e aí essa quando... ser um puta diferencial já, né? Um baita diferencial. De... Já era. Um já baita era.
0: diferencial. É... Mas até essa época, a empresa Zenf era uma empresa varejista, então. Varejista. 100% o nosso,
3: varejista. O nosso sangue ainda é varejista, apesar de a gente ser banco, né? Uhum. É, e aí, nessa época... O, o Pão de Açúcar, quando foi comprar a operação, eles falaram assim, não eu, não, eu não tenho interesse em comprar essa operação de cartão e essa base de clientes, porque eu tenho contrato com a Itaúcard hum. E eu vou continuar com a Itaúcard tanto
0: GPA, mano. E aí,
3: daí a gente começou a pensar, falou, pô, será que já vai vender separado? E aí, o, o Leopoldo, que é o meu tio, que é o presidente da empresa hoje, é, ele falou o seguinte, ele falou, puxa, tem uma oportunidade de negócio aí. A gente podia usar essa estrutura já desenvolvida, já desenvolvida para aquela época, mas para sempre em desenvolvimento, né, Everton? <risos>
1: Vamos falar sobre é, isso. É, né? ele falou desenvolvido, Everton um cutucão nele. Falou
3: é, para mas para sempre. <risos> Amanhã já muda tudo. A, né?
4: Ainda está aí, né? Ainda está é, desenvolvendo.
3: É, mas para sempre em desenvolvimento, a gente poderia começar a oferecer isso é para supermercados menores que não conseguem ser atendido pelo muito grande, mas também não conseguem fazer o cartão próprio. Uhum. E aí esse cara vai ver valor,
0: né? Então, Sim. cara, eu tenho que te perguntar um negócio que é uma pergunta meio difícil, tá? Mas vamos tentar. É, eu não conseguiria responder. É, eu, que o Gui falou, tem, a empresa da minha família tem 60 anos e se me perguntasse isso eu ia ter dificuldade. Mas assim, deve ter alguns aprendizados que vem passando de geração em geração. Sei lá, cara, tipo, alguma, alguns hábitos ou, sei lá, alguma coisa cultural da empresa. Porque não é normal uma empresa durar 130 anos, velho. Tipo, ainda mais varejista, tá ligado? Passou por muita de crise de consumo ou ditadura militar e sei lá, quantas coisas. Mas o que, que você diria assim que são ensinamentos que... Perduraram que até hoje fazem sentido na cultura da empresa ou na cultura da, dos fundadores dos sócios.
3: Eu acho que é, é, é muito interessante a pergunta, Yuri. É, o que me, 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 eu me lembro muito assim, é que o, o meu tio, se né, vocês forem visitar a empresa lá um dia, Zenf um dia estão super convidados. Tem uma foto do Rodolfo Zenf atrás da padaria. E ele fala assim: toda vez que você for fazer tomar uma decisão, você vá lá e olha a foto do teu trisavô. Caraca. Porque se você for tomar uma decisão é, arriscada demais, é, você vai poder acabar com uma empresa de 130 anos. <risos> e você não vai querer levar, é, é, ter isso no teu currículo, né? <risos> a gente tá na quinta geração, né? Então. uma pressão boa. E, e, e aí, desculpe o palavreado, mas eles falam assim, se você fizer uma cagada, faça uma cagada que você mesmo consiga se limpar
4: caraca, boa, boa hein? <risos> né? Cara, muito boa essa hein? É, então... e, como, e como característica eu acho que, de, que eu vejo é, as gerações estão lá as gerações estão lá ou seja é, o Marco estava em, em processo de transição na, na, quando né, o, o avô estava ali deixando mais o, o negócio teve a transição. Então é bastante interessante quando você vê essa, essa questão do empreendedorismo aí, as pessoas fazendo parte das da gerações. Ah, então você vê as gerações lá dentro. Eu, todo esse tempo que eu passei lá, as gerações estavam lá dentro. Ou seja.
0: E, e, e deixa eu te entender uma coisa, Everton. Você, me brifaram, tá? Eu quero que você explique essa história um pouco melhor, mas que você teve... Você saiu, montou a tua própria empresa. Eu Isso. queria que vocês comentassem um pouco desse teu momento e também assim o que, que você trouxe para dentro uhum. da empresa hoje como diretor da empresa Sim. dessa vivência, tipo quais foram os principais aprendizados que você, na hora que você voltou para dentro e como é que foi essa história então,
4: aí, com, com 16 anos eu estava eu trabalhando com TI já, né? com desenvolvimento de sistemas e aí meus pais não sabiam né? não entendiam isso direito naquela época TI era um negócio meio absurdo, né e eu resolvi querer, naquela época eu queria ter uma empresa. Eu queria porque eu queria ter uma empresa, mas não tinha e dinheiro. passava a cama, né? fazia rede, né? fazer rede. Né? fazer rede. Cara, como dava é, pau é as rede né? Vender computador. Ih, meu Deus, é isso aí. Era um negócio, era vender computador. Computador eu... computador. Vendia as placas separadas, ah. separadas. Só que eu não tinha dinheiro. O que, que eu fiz? Comecei a vender Natura, Avon, essas coisas, né? Pra conseguir dinheiro. E aí eu comecei a pegar esse dinheiro e investir aí em... em é... Fechei com uma empresa que vendia é, computadores. Então eu comprava deles e revendia, né? Ficava fazendo esse, esse processo. Como eu comecei a aprender a programação, eu comecei a prestar serviço né, né para a Zenf, Bem no início, para uma parte de cartões para desenvolvimento. Na Zenf, na época, era uma empresa de cartões já. Né, Estavam iniciando esse processo de transição e um provedor. Ainda tinha um provedor tinha lá, um né? Provedor, né? E que ano era? Que era esse, mais de mais internet, ou menos. É, 2000, 2002. Acho que foi. Mais, era antiga, 2002, mais. 2002, antiga. E aí, realmente, eu, eu quis minha empresa, eu abri minha empresa enquanto eu estava prestando serviço para a gente, fiquei um tempo com ela, tive funcionários e tal, gostava muito da, da situação. Mas aí, até um certo dia, o próprio Leopoldo, que é o presidente da empresa hoje, chegou e falou assim, ó, é, acredita que isso aqui vai ser uma um banco. Eu falei, mas que história é essa, né? Hum. Mas você vendia até hoje até agora pouco macarrão, cara? Pois é, pano, não tem eu falei assim, mas como assim você vai virar um banco, né? E eu não sei, eu não sei porquê, mas aquela história inspiradora dele fez com que eu fechasse minha empresa. Fechei minha empresa naquele momento. Isso foi quatro anos e sete meses depois. E me dediquei 100% ao ao empreendedorismo Ele fala assim, olha, vamos desenvolver aqui que você vai, você vai chegar que longe, O né?
0: que, que foi a principal ponto, assim, que você, é, primeiro, que ele te falou que te chamou atenção... E que você, como empreendedor, depois assumindo... É, como intraempreendedor... É, você trouxe de hábitos, ensinamentos
4: que você aplicou no negócio. Isso eu acho que é interessante. É importante as pessoas terem a sua própria empresa. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria ter. né Porque você sabe quanto custa Sim. pagar imposto... Quanto custa... O governo custa caro... Quanto realmente é, é complicado você gerir funcionário... Você... Então, essa vivência fez com que quando eu fosse para a empresa... Você já não olha mais com aquele olho de só reclamar e tal. Você tem que ser bola para frente. É. Você tem que o resultado é teu. Então cara, aqui não tá muito muito
1: fácil, mas sozinho é pior ainda é pior. Ah. Não, ser empreendedor
4: é uma é uma situação realmente complicada. Então esse ensinamento de achar que a empresa é minha no dia seguinte, eu acho que foi o que o que, Bem, mais, não. o que mais me fez e fez eu ficar todo esse tempo aí, né?
1: Cara, deixa eu perguntar um negócio, é, só para dar um contexto de big numbers que a gente acaba sempre passando, né? Quantas pessoas tem hoje na empresa? E quantos tinham, por exemplo, quando você chegou? Como é que é a distribuição hoje interna? Assim, tipo, quantas pessoas tem no TI? Uma empresa né, com tanta eu acho gente? Que,
4: na época, se não me engano, eu devia ter mais ou menos umas 20 pessoas, eu 20? acho. 20 total, né? No total, é isso, não. 15 ah, anos atrás, tá? mais ou menos? 20, 20, anos 20, 20 anos atrás. 20 anos
0: atrás, tá. Então.
4: É. então tinha. Quando você começou
1: a prestar serviço.
4: Isso. Umas 20 pessoas. E hoje tem quantas? 800. 800 né?
1: cara, e como é que é a distribuição? A fatia, assim, tipo, quantas vão para um TI de uma empresa como vocês? Comercial? Como esse, é
4: é, esse é o nosso grande, nosso grande mote agora, né? Porque agora está
1: ele... fácil contratar desenvolvedor, vocês devem estar tá tá cheios. Está baratinho, é, né? Está baratinho. Não, a, gente, é, a, gente <risos> tem,
4: a gente realmente <risos> tem desenvolvedor, a gente tem os nossos desenvolvedores, né? E, e realmente, a empresa é empresa de tecnologia, então a gente vive de tecnologia. Mas qual que é a nossa visão hoje em dia, que eu acho que é uma das coisas que a gente vem pensando nos últimos anos aí, né? Que é fazer a TI, na verdade, não mais depender da TI, mas sim fazer a TI é, ser distribuída para as empresas, porque pela empresa, né, pelos colaboradores. Porque se tinha muita visão assim que a pessoa que desenvolve é aquela pessoa nerd que tem que estudar bastante tal, só que hoje em dia a programação, se vocês olharem a programação facilitou muitas coisas. Então, se tem muito software pronto, se tem muito aí, a gente faz muito uso de RPA, que são robôs o pessoal da next conta aqui, eles estavam falando para vocês, né? De, uh -huh. de, de automação, de, de WhatsApp. Então, isso aí, uma pessoa, por exemplo, qualquer pessoa da empresa pode executar isso. E é o que a gente está fazendo hoje. Hoje uh -huh. a gente está distribuindo até ir para dentro das áreas. Tá? Uma é pessoa é o que, a que, tem um, que tem um, uma facilidade maior, desculpa interromper, uma
3: facilidade maior em Excel, que vai bem no Excel, você já começa a olhar aquela pessoa com uma habilidade. É, é maior para fazer, para usar a TI sem ser da TI, né? Uhum. Para fazer TI sem ser da, PI, da, da TI, né? Você vai descentralizar que... para caramba e evita esse caos que a gente está vivendo, que é
1: contratar desenvolvedor, um mercado caríssimo, né? que a gente não sabe para onde vai caminhar isso aí, mas está todo mundo dizendo que. Isso Exatamente. É... Não, você, vê tá que, você vê que
0: é maluco, né? Porque a, às vezes a gente, como empresa pequena, pensa assim: cara, preciso de um desenvolvedor, eu vou automatizar tudo, eu vou criar código próprio, eu vou já automatizar tudo. nesse é uma empresa de 800 funcionários desse tamanho, falando, cara, não, às vezes eu quero só fazer o mais simples, e aí mesmo assim, eu tenho que fazer o que funciona e não vou investir a mais do que o mínimo para funcionar. Né? Isso é não, é, não,
4: vale, não vale desenvolver situações hoje do zero, é muito caro, né? Fazer as coisas é muito caro. E hoje, por exemplo, a gente, o RPA, que é os robôs, o processo de automatizar processos humanizados, tem duas vantagens. Uma é que você tira aquele trabalho que nenhum funcionário quer fazer, aquele trabalho repetitivo, né? E, e o RPA hoje, dentro da Zenf, foi tocado pela área de atendimento, foi por pessoas que não tinham relação nenhuma com tecnologia. Né? Como é que
0: funciona isso na prática? Só para entender, é, o RPA é um, faz essa in integração?
4: Ou ele? RPA é o que uma pessoa, um, 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 um operador, pode executar. Digita a senha, seleciona uma tela, digita um dado, pega um dado de um lugar. Aquele processo que dá para re ser repetitivo e qualquer um pode fazer... Né? Assim, se dá uma instrução para uma pessoa, deixa ela ali, ela vai ter produtividade, você pode passar para um robô executar. Hoje a gente tem umas ferramentas como, por exemplo, a, a WDG, que é da IBM, né? que hoje a gente utiliza essa. É uma das ferramentas aí que a gente está colocando dentro da empresa. sem
0: passar por programador nenhum.
4: Não, a gente já hoje tem mais ou menos o que o robô faz hoje. A gente, a gente tem uma meta de, de janeiro até agora... Só para você ter uma ideia, a gente já economizou o trabalho de seis pessoas, só com os robôs que foram feitos de janeiro Caraca. até agora. Assim,
0: e se então... diz assim, é, qualquer área pode automatizar o processo, independente de falar com a área de TI, porque isso Não é fala um procedimento...
4: Com a área do TI. Não fala com o TI. Caraca, que animal isso aí, cara. Por isso, vocês. E aí o que acontece? Por exemplo, como que eu calculo isso? Eu executo, meço a pessoa executando um ser humano, fazendo aquele trabalho, depois eu coloco o robô e quanto tempo eu, eu reduzo. Então, um, e uma pergunta assim... os dois para competir quem
0: ficar por último vai dar de é, bola. É. Né? <risos> Mas a pergunta que eu fazer é exatamente nesse sentido, velho. Porque... Chegar por último, perde. <risos> Isso que eu ia perguntar, é, quanto, como é que vocês é, controlam a, a, a conversa interna para a cultura da, cultura da empresa não parecer que isso é substitui o funcionário. Tipo assim, deve ter um, um discurso motivacional que você faz lá no começo Cara, isso aqui vai aumentar a tua produtividade, vai crescer mais rápido... Legal. Ou não? isso Legal. Como, como é que é a cultura
1: desse Maravilhosa. Sentido? Fica tranquilo, cara. Você não... Ó, oh, oh, o robô toda não toda é, é tão rápido vida. assim, <risos> você vai ganhar dinheiro. É, <risos> é. Pior que...
4: Minha preocupação no início foi essa. É. Foi essa situação. Mas o que, que a gente fez? A gente já foi para o próximo desafio, Tá? Então, o que, que acontece? Nesse mesmo momento que essas pessoas, entre aspas, estão ficando sem trabalho, né? sem essa situação, a gente começou a implementar agora uma maneira de entregar números para as pessoas através de ferramentas como Power BI, por exemplo, dando Power BI de novo não para TI, para pessoas, entre aspas, Mas O que é o Power BI? Como
0: é que Power funciona? Power
4: BI é uma ferramenta, é, é, vamos dizer assim, o Excel com, com muitas melhorias. É para fazer BI, para fazer BI, para fazer análise, de, análise dados. de dados. Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer é colocar para o colaborador final a capacidade de analisar dados. O que ele vai fazer com isso? Pô, o Marco, quando muitas vezes ele está lá procurando dados e tudo mais, ele enxerga possibilidades de negócio. Então, a gente tem várias situações de possibilidades de negócio, de redução de custo, de novos negócios. O que a gente quer fazer é que esse colaborador tenha a capacidade de encontrar, através dos dados, novas formas de negócio, novas formas de rentabilizar, novas formas de, de, de realmente de usar aquela informação e transformar, trazer Ar, novos ah, negócios. Argumentação ah. para uma negociação. Né?
2: Sensacional isso que você está falando, Everton. Eu, a gente está agora investindo em tecnologia na minha empresa uhum. e foi apresentado o é, Cases de BI lá para a gente. Sim. E aí, exatamente isso que você falou, assim, eu, eu participo das reuniões de conselho estratégicas, né? não, uma, não muito na operação hoje. Mas o que a gente consegue enxergar de uma maneira fácil ali pelo próprio celular é, nos, nos dá o objetivo e, e faz a gente ir para uns caminhos que a gente não iria. Porque Sim. se você olhar uma tabela de Excel, por exemplo, uma pessoa que não é tão... Né, tem tanta intimidade, Sim. realmente você tem que né, olhar, olhar e às vezes você não vê nada. Que... E, e essa facilidade de enxergar ali os números de uma forma... É mais fácil. Eu acho que isso impulsiona Agora, o empreendedor. Eu fiquei
1: com uma curiosidade aqui, cara. Assim, é, na teoria, eu sei que porra, é bacana e tal, mas na prática todo mundo faz isso ou sempre tem os caras que são mais... Porque quando você fala de dados ali, de BI, você fala, Pô, tem um cara que é bom em matemática, que tem mais familiaridade com números. Como é que é? No processo de, de contratação, você já pega um cara que tem um pouco de familiaridade na hora de pegar o cara para trabalhar com os dados? Como é que é, escolhe É isso? que existe
4: a área de BI hoje, existe uma área que só contrata profissionais específicos para isso. Mas ah. essa ação que eu estou falando é a ação que a gente está tentando utilizar. Ah. Essas equipes que estão ficando, que a gente está tirando trabalho manual, através do RPA, se tira trabalho manual, e dando uma nova ferramenta e dando um novo sentido para o trabalho dela, entende? Então, assim, vai ter pessoas que não se adaptam? Ok, a gente vai colocar elas em atividades que, que vão se adaptar a isso. Você Mas é tá aquele... mais
1: convidativo, né, cara? Mas assim, porque a galera quer trabalhar no estratégico, quer fazer Isso. coisa diferente, né? Exatamente, é que só para
0: deixar bem claro Deixa para quem tá ouvindo, que às vezes é um tema um pouquinho fora da, do dia a dia, assim, né? Sim, sim. É, eu queria que, explicar, que você explicasse um pouquinho como é que funciona o BI para uma pequena organização, porque. Pra, no meu entendimento se você tem um Excel já dá pra chamar de um BI MVP sim, ele, um 1.0 ou seja eu imputo alguns dados eu vou imputar lá dados de venda tudo que foi vendido no mês qual que foi o vendedor e qual que foi o ticket médio porra esse vendedor aqui tá com um ticket médio maior do que aquele lá isso já é uma análise de dados que já dá pra chamar de um BI 1.0 ali né isso. mas eu queria que você explicasse assim como é que funciona, Ou para quem não faz, ou para quem não, não se atende, não se viu isso ainda, como que se inicia uma análise boa e quais são os primeiros passos para você aplicar isso na empresa?
4: Eu acho que assim, é, se o um cara for muito bom de Excel, ele vai chegar num resultado muito próximo do Power BI, tá? A única questão é que ele vai levar muito mais tempo e quando ele precisar imputar mais dados e mais dados e mais dados, toda vez que ele coloca mais dados, ele vai ter que fazer o trabalho praticamente de novo, né? E com o Power BI é meio que você faz um script que uma vez que você é, analisou os dados, chegou a uma conclusão, você vai botar mais dados e aquela con conclusão vai chegar é, pronta para você, vamos dizer assim. Faz sentido. O né? que a gente, aqui que a gente trabalha com índices, né? A gente sempre fala, a gente estuda muito, principalmente quando a gente fala de é, faculdades de MBA, fala de KPI, de indicadores, mas as empresas nem sempre utilizam, né? Ou se utiliza num nível muito gerencial, muito alto nível. Você não vê pessoas, por exemplo, usando in, é, indicadores em áreas de, de operação. E deveria, e deveria. Deveria, vou dar um exemplo bem simples. A gente tem lá é, é, recarga de celular, que é um, é um dos produtos que a gente tem dentro do nosso, do nosso core, dentro do utilização, dentro do nosso aplicativo. É, e aí, qual que, foi a, o índice, qual que é o índice de sucesso que a gente está tendo nessa recarga de celular? Será que não tem algum cliente que a gente não lançou uma tela nova... E começou a ficar ruim a, a experiência do cliente, como a gente mede isso? Antigamente se media como? Tinha um atendimento telefônico, alguém ligava e reclamava. Ó, a recarga não de celular. celular não estava <risos> funcionando. Hoje em é. dia ninguém liga, vocês não ligam para reclamar, vocês simplesmente param de usar. E é, é esse parar de usar que é o Power BI é muito fácil, né? vai nos dar essa força de ou ficar observando essa qualidade de serviço. Eu acho que hoje olhar pela qualidade de serviço, qualquer negócio hoje. É a, é a chave até na área comercial imagino que você consiga ter uma
0: o que, que na prática você no dia a dia você consegue analisar de dados assim quando você para para analisar ou tipo com o teu time assim, você lembra as principais conclusões Marco que você já teve que tomar assim, baseado em dados as mais, os as mais recentes que você Sim, lembra assim teve cara? uma
3: teve uma que a gente tomou até faz faz umas duas semanas é, que a gente não tinha uma informação com o Power BI é um, uma pessoa leiga né uma pessoa comum né não TI né não técnica <risos> é, ali. não técnica conseguiu buscar essa informação num banco de dados trazer isso para uma tela de Power BI e a gente conseguiu ver o share o market share de um tipo de operações é, dentro é, do, do total a gente olhando esse share é, a gente via que é, ia precisar ser feito um investimento né não barato né um investimento caro né é, enfim, é que tem coisas que eu não, não, não posso é. falar, mas, eu, eu, mas enfim... Eu estava é. dando conta, Ele é, é. tô...
2: estava dando conta.
3: Estava quase, com pega mesmo... uma cachaça lá, por favor. Vamos para a festa aqui para ver tudo. Mas enfim, a gente teria que fazer um investimento elevado para continuar tendo aquela operação com qualidade, mas a gente viu que o share que aquela empresa tinha era tão pequeno que a gente nunca teria payback desse investimento. Caraca. Então, nunca ah, mesmo,
0: assim, caraca, nunca, Não, nunca, nunca. nunca.
3: <risos> Nem é, que se batesse todos É, é share ano, era, o Share O payback era nove anos e meio. Caraca. É nunca. Né? É, sim, tem tanta coisa que é, pode fazer. É, então. Loucura, cara. É. Pô, trouxe, a informação trouxe na prática. Sim, né? imagina de é.
2: seis anos e meio, depois você tenta, tentando descobrir que ainda falta três anos. para você conseguir. exato então... É
3: o tempo e de economizar para
0: é. bater nove anos ainda. Exatamente.
3: E, e na parte de venda, né, ajuda muito. Então a gente vê ah, é, o emissor que tá emitindo o cartão, se ele se ele saiu do desvio padrão para cima ou para baixo, o BI já nos, vai nos avisar isso automaticamente, falando que esse cara saiu do desvio padrão. E a gente vai falar, pô, o que, que aconteceu? Se é para cima, vamos entender e replicar. Se é para baixo, vamos ver o que está acontecendo. E aí você chega em... Ah, porque a promotora pegou Covid, porque o... Sabe? É, mas, mas você é, consegue visualizar é, o que está fora do padrão... É, e encontrar um diagnóstico e fazer um plano Você de ação. E é as bandeiras
0: amarelas ali, oh, exatamente.
3: E as verdes também, né? Cara, o
2: BI, assim, eu acho que é como se fosse o Waze de hoje em dia. E, e antigamente o pessoal ia para o mapa, Yuri. Né? Um, Alugava-se assim, um GPS para usar os caras. <risos> carmin <Carminho. risos> é, E veja como é injusto. E hoje né? tem um Waze
4: agora aí, né? Que é o é, BI. Faz sentido. <risos> é, e veja como é injusto, né? A gente fala que os colaboradores eles têm que ser maduros, que eles têm que se autogerenciar mas a gente não dá dados para eles, ou seja, não dá informação, como a gente espera que né, a gente tenha maturidade nas equipes. Então, acho que é essa visão é um pouco dessa maturidade que a gente tem que dar para as equipes, eu acho que é basicamente isso. Nossa, muito, muito massa. legal.
0: Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu acho que vocês são muito especialistas nisso, porque transformação digital é o tema. Tipo assim, cara, é, varejista que virou em um banco, que virou empresa de tecnologia, que está se transformando o dia inteiro... É, a gente fala muito de transformação digital, eu acho que ficou muito mainstream esse tema, assim transformação digital, mas na prática, assim, cara, é, como que você implementa estratégias para a transformação digital, estrategicamente falando, até a gente viu que no meio da pandemia vocês foram o primeiro ou o único, não sei a lançar pagamento por reconhecimento facial. Então, assim, vocês estão constantemente se transformando e recriando o negócio. Mas falando para empresas em geral, cara, quais são, como que você faz para você conseguir entrar numa transformação real digital e ter, conseguir fazer essas pivotagens tão grandes numa empresa assim, centenária? O
1: negócio de pagamento por reconhecimento facial é um perigo isso aí, hein, cara. Tô pensando aqui, o cara tá dormindo lá, moleca o telefone, pega o telefone, bota na cara do caboclo ah, ali, é. fala, tá pá, o cara... não casa, não. Vou usar, não. É, Acabou só... o controle, velho. É, é,
0: é por isso que você bota o, o digital é. do dedão faz tempo, né, mano? Tá ah, louco, cara. O dedão no pé dele que é digital pra ele pegar é, o celular, atualizar
2: já. a tecnologia. Ele sempre coloca não no celular. Tudo que atualizar,
3: ele bota não. Ele Tô tem foda. medo da... Aceitar os cookies? Não. não. É, legal. É... é... Eu achei interessante a pergunta, é, mas eu acho que é, a gente sempre gosta de tocar na causa e, e na raiz e a gente vê que a transformação digital e o digital e a tecnologia, eles são o meio e eles não são o fim. Né? O fim é o relacionamento. Se você for para um varejista e perguntar o porquê que ele está com a Zenf, é claro, nossa tecnologia é muito boa, mas ele vai responder que é por causa do relacionamento. É porque a gente tem atendimento. Porque quando deu um problema, sábado, 9 horas da noite, a gente deu um jeito de atender. Porque ele tem... É, é o relacionamento. E, e, e para o nosso pessoal, para o nosso pessoal, eu digo para os nossos colaboradores, a gente tem um propósito muito forte. Né? É, e, e eu acho que sem um propósito, a gente não tem uma transformação digital de qualidade. Né? O nosso propósito é aprovar crédito em 5 minutos num supermercado. Hum. Pô, a gente aprovar crédito em cinco minutos no supermercado, a gente está fazendo uma família ser alimentada a gente está fazendo uma família que ia gastar 100 reais e comer polenta comprar uma carne, comprar um frango, ao mesmo tempo que a gente está é, 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 dando a possibilidade de renda para essa família né, né, de consumo, a gente está aumentando o ticket médio do varejista e a gente aumentando a venda desse varejista é, ele vai conseguir abrir mais uma loja e contratar mais pessoas, uhum. né? Uhum. E, e, e a gente fazendo tudo isso para o pessoa física e para o varejista, a gente vai conseguir crescer, perpetuar essa história por mais 130 anos, contratar mais pessoas. É, e mais é um chique, detalhe, né? Um
4: é ecossistema animal é isso, é, então, é, é o ecossistema é, é, top. E, e tem mais um valor aí que eu aprendi bastante durante a, essa jornada, é que a gente tem que se preocupar com o cliente, Tá? Então, a gente fez muitas ações hoje para não deixar com que o cliente se endivide. Isso é, é, é interessantíssimo. Tá? Então, muitas ações que se visava lucro, bastante lucro, foram simplesmente deixadas de lado, porque realmente se pensar em não endividar o cliente. Porque, você está falando. É
1: curiosidade isso aí, que você estava é
4: falando legal, no cara. começo. Tá, aliás, para
1: quem não, não conhece Zenf, né, que vocês podem colocar melhor, mas a gente brincou no começo aqui nos bastidores: falar, ah, mas é, qual que é o foco? Né? C, D, E, F, G, todo mundo que. Até acho que no AB tem bastante gente brigando. Né? Vocês social, devem ter, né? obviamente, alguns concorrentes que brigam nessas classes, mas eu queria te perguntar o seguinte, é, quando você foca neste público, primeira coisa que vem na cabeça, né? talvez da minha venha isso, mas né, de outras pessoas não, cara, e aí, como é que é a inadimplência? Tendo em vista a puta pandemia, a crise, como é que tá isso na prática? assim? E aí você traz esse ponto da inadimplência e fala, puta, calma aí, como é que tá isso na prática? Porque a gente vê que essa classe é que mais sofre. Porra, sim, o sim. quilo do tomate, você viu como é que o quilo do tomate, velho, tá caro para caramba. Aí o cara, tá caramba, o cara pega o crédito para comprar um quilo de tomate. Mas brincadeira à parte, Como é que está isso na prática?
4: A gente utiliza, é, a gente ao longo desse tempo, a gente teve bastante pessoas que nos ajudaram aí com behavior score, que são cálculos de comportamento, né? Que são behavior de comportamental. Então a gente aprendeu bastante os especialistas que nos ensinaram de fora, e hoje a gente vem replicando essa mesma situação. Então, o que acontece é, é que a gente é, entra no mercado, sabe que vai tomar um certo prejuízo durante um, um pouco, um período pequeno de tempo, mas sabe que depois a gente vai ter dados e vai conseguir manter na inadimplência. Então, a gente cresce de uma maneira orgânica. É, é um crescimento orgânico. Então, você não vai ver, por exemplo, a Zé falando assim, nós vamos expandir para o Brasil inteiro amanhã. Não vai acontecer isso. Isso vai ser, assim, muito... É muito planejado essas situações, para que justamente tenha o um cálculo muito correto entre você segurar a inadimplência. Então, é, o nosso vice-presidente lá, inclusive, o Beusack, ele tem, cuida muito dessa questão, aí, realmente tem os números muito na, 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 muito cuidados, os números muito é, precisos em relação a sempre gente, vamos segurar um pouco expansões ou não, vamos expandir. Então, é, é, esse cuidado está na hora de conceder o crédito. Não adianta falar agora quando a economia já está é, esquisita, Sim. não adianta você falar depois, depois já não, não adianta. Então, quando a economia está muito aquecida, coisa parecida, a gente não se emociona demais no sentido, vamos dar crédito para todo mundo. né? Sim. Então, eu acho que essa maneira orgânica ela tem que ser contínua. Então, hoje o que a gente mantém, a gente consegue manter nossa inadimplência aí sob controle, vamos dizer assim, né? É porque a gente realmente está concedendo crédito de uma maneira é, cautelosa, tá?
0: eu queria entender até a visão de vocês de mercado, assim, porque quando se fala de transformação digital, é, vocês estão dentro assim da economia do bairro, né? A economia tipo aquela, aquela economia assim é, dia a dia informal, mais né? informal e tudo mais. E até trazendo uma referência aqui, né? Eu lembro lá atrás quando foi para lançar o Pix e tudo mais, e começou na verdade o pagamento por aproximação do celular. É, falava-se muito cara, a China é, pulou o cartão de crédito porque o comércio local deles já era via QR Code há assim, muito tempo, né? É, só que quando você olha pra, talvez a economia brasileira o varejista super local, ainda a gente pode falar que está muito atrasado, assim, né? É, como que é a visão de vocês sobre a transformação digital do pequeno varejista dentro da comunidade que está lá no lugar que é classe D E, e por exemplo?
3: a gente lançou o pagamento com QR code no ano passado está é, sendo um grande sucesso aí eu, eu fui para a China algumas vezes já e inclusive tem uma história interessante mudando o assunto que oh, é importante. em 2019 aqui estava bombando aquelas bicicletas e patinetes que ficavam The na rua yellow green yellow man. green enfim é, quando eu fui para a China em 2015 as bicicletas de lá já estavam velhas. Uhum. <risos> você via as bicicletas velhas na rua, os patinetes velhos, é porque eles realmente estão à frente. né? E, e quando você tem lá 2 bilhões de pessoas é, num país do tamanho do Brasil, territorialmente, você tem diversos desafios de mobilidade, é, de pagamento, de formalização. Né? A informalidade é muito forte. Tem, enfim, diversas outras questões de higiene. lá É muito mais complicado. Mas a dificuldade ela acaba, é, é, como o Everton falou no começo, a dificuldade, a concorrência, ela acaba é, fazendo a empresa como um todo crescer. Né? Então, a gente lançou o, o QR Code, é, mas com o intuito é, de fazer com que o pequeno varejista de bairro do interior ele também consiga ser um emissor de cartão Zenf. Uhum. né é, então, hoje a gente não, não atende esse, esse varejista muito pequeno né, por uma questão logística. Né? A gente tem um sistema, é, esse sistema tem que ser implantado, tem que ter um treinamento nesse sistema... É, é como se você fosse implantar um sistema de RP na loja, né? um sistema de caixa. Vai uma pessoa lá e vai te ensinar o que, que você tem que fazer, onde você tem que clicar, como você cadastra o produto. Como... É a mesma coisa. O que, que a gente pensa? É, a gente chama é, esse projeto de micro emissor. Então, é, a gente criou lá atrás, né, que foi uma, uma ideia do Everton até, o cartão expresso. Né? O que, que é o cartão expresso? O cliente vai no varejo, tem o crédito aprovado na hora e ele já sai com um cartão físico. Né? É, ele vincula esse cartão ao nome do cliente, depois da aprovação do crédito, o cliente sai com o cartão físico, podendo comprar na hora e, e fica com esse cartão para o resto da vida. Né? Mas precisa ter o sistema, precisa ter essa implantação. Aí... O Everton também?
4: É, é. junto O Everton <risos> trabalha, mano. É, pô! É,
3: é, ele pediu tem... um aumento amanhã, eu... o Everton. Eu... Eu tá garantido, essa. tá garantido. Mas
0: é compartilha na empresa, na podcast. Lá, né? WhatsApp,
3: fala aí, ó, quantas, quantas vezes ele citou meu nome aqui?
4: Cagueia é. 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 é lá pra mim.
3: É. 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 Mas eu, eu falo Everton, mas é, é a equipe toda é aí. É o é time, é, é time é né? É o é. time. A gente criou um negócio chamado auto-preenchimento. Então o que que acontecia? O cliente ia no, ia no varejo e ele pediam um crédito para um funcionário da loja ou para uma promotora. Só que isso gerava um constrangimento para algumas pessoas. né? Mesmo elas precisando do crédito, elas falam assim, poxa, eu é, não sei se eu vou ser aprovado, então eu não vou falar porque eu conheço a pessoa do mercado e ela vai saber que eu, que eu tenho alguma, alguma pendência de crédito, ou enfim, não vai claro. ser legal. E aí a gente criou um, o auto-preenchimento, que é uma placa com QR Code, e a, e a pessoa pode fazer a solicitação do celular dela, sem interação humana. Ah, né?
0: Mas isso é bem recente que você conseguiu trazer essa cultura do QR Code para classes mais, mais simples.
3: É, esse não. já tem uns 4, 5 anos. É, ah, tô... não,
4: cara, funciona faz tempo.
3: Já. É, mas é, é, não como ó, meio ó, de ó. pagamento ainda, né? Eu vou chegar no meio de pagamento. Esse é, é a solicitação
4: do crédito. Como cadastro, a gente chegou até a fazer um design thinking lá antes de. para ter certeza que o negócio ia pegar e. Ah. E realmente hum, a gente viu que esse constrangimento aí era um dos pontos assim, chaves né? aí, sabe? O então...
0: que vocês fizeram na prática? Juntaram uma porrada de cliente e fizeram uma, uma uma pesquisa? Como é que foi essa decisão exatamente? Não, foi
4: um, foi um design thinking é mesmo. Prato, né? é, aquele, aquele processo Exato. que você fica cinco dias... Um que é o pessoal é da funciona, Google, né? né? É um processo em que no primeiro dia você faz um brainstorm com o pessoal de, de todas as áreas da empresa, é, com marketing atendimento, cadastro. No segundo dia você desenha possíveis soluções, né? Então você tem as etapas e no quarto dia você vai até o cliente, entrevista o cliente, faz um protótipo do cliente, mostra para o cliente, né? É... Eu não, eu realmente eu não me recordo todas as as, as passas, né? Mas são cinco dias onde você tem que entregar para um cliente, usar como se fosse um protótipo um fake, MVP, né? né? Um <risos> protótipo. <risos> fake. E aí sente com o cliente para ver se funciona, né? e aí a partir dessa situação, né, desse 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 processo a gente chegou nesse auto preenchimento aí que foi a, a, a solução claro que a solução demorou mais seis meses para ser feita né isso ah. era só um processo mas a gente viu a necessidade foi a campo para entender se o cliente realmente queria isso mas esse claro. não é o final tá tem mais uma é, tem mais Explique. um
3: Explique. aí aí o cara começou a poder solicitar o crédito do celular dele quando ele tinha a mensagem que o crédito era aprovado ele chegava num lugar da loja e falava assim: Ah, foi aprovado, eu quero fazer minha compra. A pessoa pegava o cartão e ele já saiu com o cartão expresso, né, que a gente chama de cartão expresso, mas saiu com o cartão dele pronto para comprar. Beleza. Impresso já se diz, né? O cartão expresso. Isso, sim, o cartão sei, dele. Tal, cartão legal, dele. Nome Isso, sim, no, o nome do lojista, Bandeira Zenf, Top. sai com senha, com segurança, enfim. Top. Acesso ao aplicativo. É, aí, beleza, legal, mas eu continuo atendendo só o grande. Eu não tenho como fazer um, um lote de cartão para o varejista pequenininho fazer essa implantação, né? Aí o que que a gente chegou? Pô, ano passado entrou o pagamento via QR Code. Então que o, o cliente ele pode entrar no aplicativo sem o cartão e pagar por QR Code, né? Igual o nosso concorrente Verde, é que eu não vou fazer propaganda para falar. Nem falar. Nem ninguém. O quê? <risos> e aí, e aí, é, Pô, a gente tem a solicitação do crédito por auto-preenchimento uhum. e a gente tem a compra por QR Code. Se a gente tem a compra por QR Code, ele não vai precisar mais do cartão expresso, porque ele consegue fazer a compra por QR Code. Então, a gente está lançando agora daqui um... É, 17, de, a dead de, dead de, line, 17 de maio. É, 17 Deadline de maio, aqui, é, ao vivo. Oh, ah, ao vivo não Dia mesmo, que dia mesmo. Cara, é. 17 de maio, eu acho, ou 18 de maio, é, que vai entrar esse projeto de microemissor. Que o cliente Nossa. pequenininho, pensa lá numa cidade do interior do Paraná que tenha 5 mil habitantes, né, que fica longe de todos os lugares que a gente tem atendimento. Esse cliente ele vai poder ter uma placa na loja para o cliente, esse varejista, vai poder ter uma placa na loja para o cliente dele solicitar o cartão, ter o crédito aprovado na hora e fazer a primeira compra via QR Code. Na hora. Né? E aí você vê valor de fato, porque esse cliente, esse varejista, ele é um varejista que ele, que ele, é, é, ele, ele tem uma loja do tamanho dessa salinha. Sim, sim. né Que fecha para almoço. Com certeza. Que quem, que, quem é, que quem é o atendente é a dona. Né? É... e você começa a agregar valor porque aí para esse cliente é, é, esse... É, essa cidade do interior, às vezes, ela não tem nenhuma agência da Caixa Econômica. Certeza. né Aí fomenta então, todo aquele ecossistema que você falou, né? Pra fomenta mais, todo aquele ter... ecossistema. Vai você vai aumentar o ticket médio da dona bizantina, do, da lojinha. A gente você continua um no crédito. varejo.
4: Ou seja, a gente continua fazendo... Tirar um varejo. Varejo, varejo. Ali, né? O Muito Pix para vocês
0: é um concorrente ou um aliado de Não, forma? a gente
3: faz Pix, faz Pix recebedor, Pix sac Pix troco, porque a gente se posiciona como é, um banco do varejo. Né? É, ganador, que o cara do jeito que o cara quiser pagar, você vai colocar. É, Essa é a ideia.
1: Cara, eu anotei um negócio ah, é? aqui que é meio, é meio bobo, assim, mas pode ser que, que cara, cara, a gente está ouvindo muita é bobo, coisa, assim, sabe? Ah, <risos> Bitcoin, <risos> NFT, tem um monte de. Sabe aquelas coisas mirabolantes agora que estão sendo faladas, né? Na verdade, não tem nada de mirabolante, mas enfim, para vocês é muito simples. O que, que já pegou? O que, que flopou? O que, que é, tipo, sabe aquela coisa falando, olha, a gente está olhando isso aqui. Para onde que a gente está olhando como meio de pagamento? A do o Pix, que puta, está todo mundo utilizando?
0: O Gui tem um grande amigo dele que queria fazer maquininha de cartão de crédito via Bitcoin, né? Gui? É. Já pode falar é. o nome da pessoa? Ah, já dá pra falar, tá até preso, né? É, o cara não vai escutar, ele tá preso, mas. É... Não, não era amigo, brincou. não. Mas ele escutou isso de um cara que era um golpe e tudo mais, foi bem legal. Não, que o cara criou não. um banco Bitcoin aqui, dá pra falar, o cara tá preso mesmo. E aí a gente foi lá com esse projeto. O Cara, mas sair, né? aí o papo é raiz, então não tem problema. E aí o que, que
1: acontece? Ele tá cheio de processo e não vai processar nós. Tem que tomar cuidado com as coisas dele. E cara, a gente Não, foi lá com esse projeto é. que ele queria viabilizar. E a gente levou essa ideia para ele. Foi muito legal. Isso faz uns 6, 7 anos. Ele falou, cara, vamos colocar. Isso, tudo o cara isso, pagar sim. com a maquininha e pagar com o Bitcoin. Hoje eu lembro para trás eu Acho uma grande besteira. Ele falou, para legal os
4: aços assim, sabe? Isso. Não é. acho que ia dar
1: certo. Mas e aí?
4: Ó, a, gente, a, gente, você, aí. a gente já está <risos> é, desenvolvendo né, dentro do nosso, do nosso portfólio para que as pessoas que tiverem conta com a gente no banco... Tem a possibilidade de investir em Bitcoin e outras ferramentas. Então, a gente vai fazer isso através de um provedor, de um parceiro. né? Não, nós não vamos fazer isso, mas vamos fazer através de um parceiro. Então, a gente vai ter essa possibilidade. A gente, eu acho que, como tem muito investidor fazendo isso, a gente tem que estar tá na mesma onda. Eu acho que isso é uma das coisas que talvez para o futuro fique a, a situação, por N, N situações. Eu acho que falar de Bitcoin e de, de moeda é, baseado né, Nessa, nessa. Blockchain, tecnologia blockchain, né? e dá um, acho que só um, um capítulo inteiro, de um, ou vários capítulos aí de um podcast, né? Com certeza, é.
1: Mas basicamente, assim, eu acho que... Os caras são muito polidos, hein, velho? Você vê a gente fala, eu mas flopar pá, isso é uma merda. O cara fala, não, a gente tá aqui acompanhando. Mas tem que ter, que ter equilíbrio. Então. É. Só falar besteira não dá. É, mas assim, é.
4: a gente utilizar a blockchain para as estruturas, a gente já pensou, na velocidade que a gente precisa hoje Não dá. Né? Ou seja, trocar nossa tecnologia hoje não dá, não funciona. né? Por enquanto, ele demora demais um, um processo. Então tem distração pra
1: caramba, né, Roberto? Tem o quê? Tem distração pra caramba, né? Tipo, um monte de coisas surgindo uhum. vários você... é. objetos brilhantes, aqui, -se ali, morre, Isso. Não, né, Isso
2: até que, eu, que, eu, louco, que eu, né, eu, eu queria perguntar, assim por curiosidade mesmo, porque o que eu, é, escutando vocês falar, assim, eu entendo que vocês estão sempre pensando em como entregar 100% os clientes de vocês. Esse é, cliente tem uma demanda, vamos ver se essa demanda a gente consegue resolver. Né? É, a nossa você...
4: gangorra tem dois problemas, né? Um monte de tecnologia saindo, a gente pega ela ou não pega, né? É. Pega, entra não pega. Onda ou não? Entra ou entra, não entra? Sim. Né?
2: E aí, é, aí até completando a pergunta, como que vocês fazem isso? É uma reunião mensal, semanal, quinzenal, para entender assim, bom, vamos para esse lado, não vamos, para acompanhar essas mudanças, porque elas são muito grandes, né? Sim. Então o que, que você tem que dizer não, né? Porque, obviamente, tem muita coisa que você tem que dizer não, e como é que vocês tomam essas, essas decisões hoje dentro do grupo? É um conselho? Reunião? Estratégia? Como é que funciona?
1: O Marco contou no começo, pô. Chega lá, olha a foto do Tris, avô lá Ele é, usaria Bitcoin? Aí o cara volta e fala, não, deixa quieto. Eu é, falar um é, negócio pra é, ideia aí, mas deixa é,
2: quieto. É, 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 isso, isso que ele falou no começo, é assim, até é muito interessante, porque de certa forma é, é uma pressão boa, né? É. Mas também se a gente trabalha só nessa na pressão não, acredito certeza, eu, a não gente inova. não erra nunca, mas também não inova,
4: né? Exato. Então se a gente não é, tá, gente tá gente, errando é porque não tá inovando, né? tem tem né? reuniões, mas eu acho que comunicação é tudo. A é. gente se comunica demais com o pessoal
3: internamente. Né? É, a gente tem, tem a reunião matinal, que a gente envolve toda a gestão de coordenação, gerência, diretoria, Todo a dia? presidência, todos os dias Todo às dia. 8h45 oh. da manhã. Caramba! Ela vai legal. até às 9 mais ou menos e a gente basicamente relata problemas. Né? Então, é... Começar o dia já com Começar nome. o dia já para resolver <risos> <resumar risos> os problemas. Então, ah, teve um problema de atendimento, teve um problema no crédito, teve um. Enfim, o que a gente fez, o a que gente senhora, fez a gente fez para A diretoria
0: se reúne ou que, qual que está nessa reunião? Toda a
3: gestão, coordenação, especialista, gerente, gerente. diretoria, presidência, está todo mundo nessa ah. reunião. Aí a gente tem uma vez por semana reunião de portfólio, que aí é uma reunião de diretoria, que aí a gente é, prioriza é, o que, que vai ser feito e o que, que não vai ser feito. E a gente tem mensal uma reunião do conselho. Né? Cara, que legal, hein? Então, é, é basicamente... dia a né? dia, eu fiquei claro. curioso, mano. Todo dia, é. imagina mas, que mas, legal. Mas é tipo, é 15 minutos, é rápida, né? Já veio algumas...
1: Assim, é, é aquele minutos. dele, né? Que a gente isso. fala. Isso. Mas daí, alguém puxa e fala, ó, oh, o problema de ontem foi isso aqui. Não dá pra todo mundo comentar, né? Tchau. Não, Tem um
2: mediador aí, né? É, é o vice-presidente, né? O vice-presidente. o vice-presidente. Isso aqui é. o
1: bicho pegou, só pra deixar claro pra vocês. Bom é. dia, é. vamos trabalhar. Não, e aí,
4: assim, ah... <risos> mas tem que resolver. A grande questão é que pra botar a luz nos problemas para não chegar naquele problema assim o cliente cancelou com a gente alguma coisa e, e o problema estava se arrastando por três meses dois meses então Entendi. a ideia é jogar na ao vento mesmo porque alguém tem que sair dali com é meu já, problema na né?
1: prática já tipo você já colhe você vê o benefício disso tipo, se não se fizesse isso hoje o que teria acontecido
4: ah, muita coisa. Várias coisas têm passado coisa. despercebido, vários problemas, sabe? Tipo, ah, ah, muito, muito legal a ideia. É. Porque aí tem o um problema do corporativismo, muito né? Legal, assim, Tem o um problema do corporativismo Sim. onde você fala assim, a gente, eu fiz alguma coisa errada, o Marco ficou sabendo e falou: Ó, oh, Marco, não fala que eu não falo o teu. Ah, então tem o um, um problema do hum, corporativismo, hum. né? Isso aqui é então bom. quando você tem ali a reunião sabe que é para aquilo ninguém vai se ofender por estar tá colocando luz no problema cria-se uma rotina que sabe que ali está todo mundo exposto, né, então... Qual, qual foi o... Sobre, a,
3: sobre o que você comentou da, da foto do bisavô, né, é, pode ficar tranquilo, eu corro bastante risco. <risos> <risos> mas, é, mas é uma história legal, né, que, que, que ela fala o seguinte, o é, meu pai falou para mim, é, filho, eu prefiro que você é, corte um sinal vermelho no trânsito, é, mas com toda a atenção do mundo, do que você passe um verde sem atenção. Ué. Então, é, é melhor você arriscar, mas tendo, é, é, sabendo todas as informações e todas as variáveis do que você achar que está com tudo na mão e, e acabar cometendo um, um, um erro simples, isso, cara. né? Cara, muito legal. legal. Então, tem é. bastante sabedoria aí nessa, nessa frase, é, e, né? e assim, a gente
0: gosta sempre de falar dos momentos difíceis, assim, porque a gente sabe que toda empresa passa, uma empresa de um ano passa por momentos difíceis. imagina uma de 130, né? Teve um, um momento, assim, que foi o mais difícil da Zenf até hoje, ou, ou algo que... Foi muito marcante que trouxe os maiores aprendizados ou grandes aprendizados assim?
3: É a pandemia, né? A pandemia, o Everton, foi, o a pandemia foi um grande acabou sentido. acabou sendo muito bom, mas quando fechou tudo a gente teve um problema muito grande porque é, além de as pessoas perderem o emprego no início, né? E a gente ter um é, sentir isso né, na inadimplência, a, a maioria das faturas dos cartões são pagas na loja. Não. E as lojas não. estavam fechadas. Caraca. Então, foi, foi, um, foi um grande desafio. Assim. É, é. Graças a Deus, a gente é bem conservador. Por isso, a gente está há 130 anos. E, e não teve problema, mas... É, 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 não teve problema
4: por, por ser conservador e por agir rápido. Né? O que vocês fizeram na hora? É. Foi trocado... A gente começou a usar a tecnologia... A sorte nossa é que a gente tinha muitas coisas em teste. né Por exemplo, a parte da fatura... Que não era bem um teste, mas ela já estava digital, então a gente virou esse processo rapidamente para digital, SMS, WhatsApp, né? mudamos a forma de se comunicar com esse cliente. né? Uhum. Por exemplo, a telefonia era uma coisa que a gente não tinha, então a gente teve que fazer aí um varal tecnológico para disponibilizar atendimento telefônico para essas pessoas em casa. né? Uhum. O home office a gente testava na TI, a única área que testava home office era a TI. É. Cara, eu tenho e uma curiosidade um nessa linha,
1: porque. Já tinha um teste, pelo menos. É. Tinha um teste, tinha teste. Eu sempre, pô, pra vocês contarem o segredo. Já contaram mais ou menos. Né? Você vai na render, né? Vai na cea ah, ali os caras, pô os caras são chatos, né, mano? Os caras ficam. Já tem o cartão, 10%, não sei o quê. E aí eu sempre imaginei, falei, cara, isso aqui deve dar uma recompra legalzinha aí, cara, pros caras. os caras cara ficam forçando, né? E essa questão do cara pagar na loja. Não me parece que era só um negócio, tipo a pandemia, pô, né? tivemos que nos adaptar aqui porque a loja estava fechada. Mas é puta estratégico isso, né? O cara paga na loja e compra de novo. Claro. Como é que é essa curiosidade da recompra aí? Como é que
3: faz para o cara comprar de novo usando o cartão? Oh, por... O limite libera na hora, né? Não,
1: o então, é
0: pagou já. Ai, essa, essa, é a grande,
3: <risos> essa é a grande sacada, né? Porque se você pagar no banco, é... você pode pagar no banco, pode, pagar, mas ele demora para compensar. Né? Que o tempo do boleto ele demora para compensar. Então o teu limite ele vai voltar daqui três dias. Se você pagar na loja, o limite libera na hora. Já pode é o limite na hora. E ele, a, <risos> ele, ele vai com o dinheiro na loja, paga e já tem limite para fazer a compra nova. Ele paga
2: o limite e estoura o limite. Claro. Exatamente. É, que é. que não... dados. Isso aí fomenta.
3: <risos> fomenta o fluxo quanto em loja, é, é bastante. Né? Né? Bastante. É. Claro. É, Então, assim, claro. é, a hoje, hoje a gente tem um dado assim, né? É, ele aumenta o fluxo em loja a gente nu nunca conseguiu contabilizar enquanto aumenta, mas aumenta. É, ele aumenta o ticket médio na primeira compra em 400%. Caraca, tá? Isso, isso é dado real. 400%? 400% na primeira compra. Pagar com o cartão na Zenf. Olha, eu não. Vou pagar com dinheiro. Pisto. Isso. É, não. é que daí o que acontece? Vamos fazer um exemplo. Ele chega com 100 reais na loja. Tá. É... Ele vai comprar os 100 reais. A gente aprova 400 para ele. Saquei. Ele vai gastar os 100 reais <risos> mais os 400 que a gente aprovou. Tá aqui, cara, que tesão. mano. Então... de vt é. 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 um é. né? Só nessa hora. Tá é. Recebendo cartão da série.
2: Ela tem tipo de uns oito <risos> cartões assim. Cara, mas assim, ó. Falando... Os caras estão ferrando minha velhinha, mano. Isso, cara. Isso salva. Cara, assim. cara, isso, salva cara, isso salva muito, porque assim, ó. Eu, é, quando eu tive que participar da, da primeira entrevista de emprego, eu falei, cara, não tenho roupa social. Como é que eu vou para essa entrevista? E eu também não tinha conta em banco. Isso é com tempo atrás. E aí eu falei: como é que eu vou fazer? Daí eu fui numa. Né, não sei lá, ah, na época, Renner e tal, e fiz o, o cartão da empresa. E aí eu ganhei um limite, porque eu também falei, e agora, né? Eles ganhei esse limite e usei ele inteiro lá na hora também.
4: Isso. E parcelei é. em 12 vezes. Enfim, né? Então isso me salvou, cara, porque como é que eu ia fazer? Pagamento, né? pagamento em loja. Alguns. A gente não tem dados mesmo dessa essa informação, mas alguns clientes falam que 10% é. De, desse pessoal, né? Aumenta as vendas dele de, só de quem foi pagar a volta no mesmo ah, momento. mas, cara, cara. Cara. mas assim. Mas, eu,
1: vou fazer um comentário rápido. Eu lembrei de um negócio raiz, cara. É que o cara nasce numa família tipo o Yuri assim, nunca teve esse problema. O cara nasce pobre, <risos> né? Ele, a, a forma o dele, tipo, o truco tem, dele com outro amigo da mesma classe é falar: quanto você tem de limite, mano? Eu tenho 5 pau de limite, irmão, entendeu? Os caras estão tá fodidos. Ah, poxa, eu tenho dois ali na CA, na renda Eu lembro dessa fase, cara. E ah, era assim, você, oh, é. o cara controlava o limite. O cara lembra amor, de ver Deus, os caras, não tinha isso aí, né? Boa, é. oh, 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 bons tempos. Cara, Mas é...
3: aí, aí, complementando, a gente tem é, aumenta 400% o limite na primeira compra. Nossa, isso cara. Ele é um meio de pagamento que tem um ticket médio 35% superior aos demais meios de pagamento. Então, é, se você pegar o ticket médio do cartão Zenf na loja, o cartão próprio, né, bandeira Zenf, ele vai ter 35% superior ao dinheiro, ele vai ser 35% superior ao débito, 35% às outras bandeiras de cartão de crédito, porque ele é o que acrescenta. E é aí que é feita a mágica para o varejista, porque a gente aumentando 400% na primeira compra, 35% é, nas compras recorrentes, a gente consegue aumentar o faturamento da loja em 16%. Ah, só
1: 16 só por pô, porque, mal, só, velho.
0: Só pra começar a emitiu o cartão lá dentro. Já de... é alto
1: pra caramba, você pode pensar
3: até em mais. Não, é. Eu tô de eu supermercado, o total, né? Né? Tu faz é, de tá, tá. supermercado, supermercado é 16%, cara, 10%. confecção chega a 40%. É isso que eu ia imaginar, confecção que é fortíssima. Ah, é, mas você tá ficando
0: louco, 16% do supermercado, você é muda, muda a realidade. É, é, né? que, é, que, é que às vezes é parece o, pouco, é o mas é... O cara mesmo. é, é. O Va cara varejo vem.
3: vive de ponto de equilíbrio, é. né? Total, e 15% é. acima do ponto de equilíbrio é, é ter onde um mês maravilhoso, um
0: mês... É onde o cara ganha dinheiro. E até assim, pra entender um pouco de visão de futuro de vocês, se encaminhando para o nosso final aqui, nem parece, você deu uma hora, exactly. A hora de conversa ah, boa jogo, é assim, mano. Tem que gravar o segundo com Vocês, é, nascendo como varejistas, têm esse DNA muito do varejista físico. É, o mercado de e-commerce, mercado de, de, enfim, tudo que está indo para o digital é cada vez maior. Eu queria entender um pouquinho que, como que vocês olham o impacto disso na, na Zenf e como que vocês devem estar tá também pensando cada vez mais em se aproveitar e ir para outras verticais ou, enfim, como... vocês olham, por exemplo, quando se fala de classe CDE, que isso está muito próximo de digitalização total do mercado, assim, ou muito maior? Tipo, hoje você vem em grandes centros, o cara já não está tá parando de fazer mercado. O cara está comprando dentro do RAP, dentro do iFood e tá, tal. Tem vários aplicativos que estão fazendo isso, né? É, vocês não têm medo disso, porque o mercado de vocês está meio blindado por ser uma classe menor mais simples, ou não? Eu já estou lá na frente e vocês não sabem. Não, a gente tem medo disso, sim. A gente <risos> é. pensa nisso todos os
3: dias. É, é nessa mudança de consumo e a gente se adapta a cada dia, né? Então é, é um desafio maior o online. É, porque no online a gente tem... Enquanto máquinas de cartões aí a gente tem umas 10 ou 12 né, que fazem ser aceitos, tem a Cielo, a Rede, enfim... É, no mundo digital a gente tem mil gateways de pagamento. Então, é um desafio grande a gente ser aceito nesses mil gateways, mas a nossa penetração está aumentando a cada dia. É, a gente se preocupa nisso. Existe uma mudança de comportamento de compra independente da classe social, é, e a gente se prepara para isso todos os dias, é, é, sempre pensando no próximo passo. né O banco ele veio pensando no próximo passo, e agora com o
4: banco, qual será o próximo passo? Hum. né é... É, E o banco, a gente tem esse desafio de levar o banco para o varejista, entregar isso na mão do varejista, ele utilizar ele como uma ferramenta. Então, é essa que é a ideia, né a gente montar montando essas ferramentas, nossos processos, para que os varejistas possam se beneficiar desse... Desse banco. esse cara, banco tem não É uma mensagem disso aí, né? Sentindo. Você
1: falando de banco aí, a gente tá num momento, pô, os bancos digitais, no que não sei o que, todo mundo falando disso e, bom, vocês também estão no game. E aí, cara, assim, tipo, para o consumidor, a gente já pode olhar e falar assim, cara, Itaú, Bradesco, tá fadado, sabe? A gente vai largando, o cara aceita com facilidade hoje para um outro banco. Assim, como é que é o nível de dificuldade? A gente fala o tempo todo aqui de bandeira de cartão, 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 cartão. E o banco, né? às vezes, acaba... Ele faz parte do estudo, né? Mas como Sim. é o banco, para operar
4: o banco em si? Mudança de comportamento já. estudo já... É, não só brasileiro, tá? Tem internacional. estudo que se tem mais de uma conta. Então, hoje, o comportamento do cliente é não ter mais uma conta. Antigamente, você conseguia... ser era fiel aquele banco, né? Então, por isso que esses bancos, hoje, eles estão muito... O próprio Itaú, Bradesco, você... Você tinha uma conta e é lá que você ia ficar. Raramente você mudava de conta, até porque era difícil mudar. Então, hoje em dia, o que se vê é contas para fins diferentes. Então, muita gente abre uma conta só para guardar sim, dinheiro para o casamento, ou uma compra para fazer a, a compra do mês, o, o supermercado e tal. Outra compra para, sei lá... É, uma né? conta para deixar é, Pix para o assaltante...
0: Ah, é. que... ah, Cara, cara é, isso então, aí tá muito forte. Você é, então, tem cê, algum tipo de o... dado, cara? Porque isso aí tá muito forte, né? Cê, a gente cobrar celular para pegar Pix. É, fraude é um
3: problema, né? Inclusive na, na parte de internet aí o é, um nível de fraude é, é muito grande. Total. Tem uma curiosidade não... nisso aí. Quem que paga a conta, velho? Quando dá uma cagada. Depende.
0: Depende <risos> de quem então, quer tá mais, mais alto. Na, na, grande maioria, exemplo, na grande maioria, o mais fraco. um exemplo prático. A gente
1: estava viajando esses dias, pô, os caras compraram no meu cartão oito <risos> vezes na loja Nike, assim, sabe? Aí eu uso ela. O cara tem beleza, bom gosto, pelo menos, né? Porra,
3: o cara <risos> tem
4: eu compro na, na Nike, na Lazareta.
1: Aí eu cliquei para o banco, mandei para a gerente, cara, cancelou na boa, assim, pelo histórico lá e tal. Mas eu fiquei pensando, assim, tipo, cara, é a Nike que paga essa conta? É o Bradesco? É, é a Elo? Quem que paga a conta, mano? Depende. Depende, Depende do Depende. tipo
4: da fraude. Se for uma fraude onde tem, <risos> onde não foi feita as devidas validações tal, de segurança, o próprio lojista pode, em determinadas situações, arcar. 90... Mas a grande maioria das vezes é o é, é operador. Depende é. se, se o produto foi
3: enviado também, né? Ah, entendi. Então, ah, sim.
2: 99% do, dos casos, com, quando a gente vende no online, acontece isso, eu pago a conta. Porque a gente até entra com uma recorrência lá, né, contra a operadora, e eles colocam em análise e fica em eterna vitalícia
4: análise. Você coloca, ah, entra no sistema para ver como é que está a análise. É, para então, compras online, hoje você tem, quem vende online tem que contratar um software específico para comportamento. Aí. O número de fraudes no Brasil para compras online com cartão, sem cartão, não importa. É, é gigantesco é é ainda.
2: Eu, é, eu assim, a gente tem lá os, os pacotes assim, né, por exemplo, ah, seguro e tal. Só que daí a gente contratou uma empresa para ter menos golpes, e ao mesmo tempo essa empresa diminuiu a venda em 30%, porque ela bloqueava todo mundo. Eu falei, pô,
0: não adianta, prefiro ter uma perda e continuar vendendo do que, né, bloquear bloquear 100% bom, galera. Acho que a gente vai ter que se encaminhar pro, pros finalmente aqui, infelizmente. Pô, oh, cara, faltou só uma pergunta importante. Faz uma pergunta cara, que importante. Aqui da, colocaram na pauta que a gente ficou olhando a pauta, né?
1: É, é, temos umas... Marco, cara, é cantor, velho. É. É. Assim, é. é.
2: ele tá Ele tá jogando é. um jogo pra cacete. Pega né? o violão, né?
1: É. É. É se procurar, mano, é. Se
2: procurar você no Instagram, vai é. achar é. com que.
3: Não, na verdade, é um hobby, né? Eu vou me estender Pô, aqui então. Aí, então. <risos> não, não, eu, eu, eu sempre gostei de comunicação. Eu, é, eu tô na empresa da família fazem três anos, né? Antes eu tive loja de bijuteria em shopping, tive oito lojas. Eu trabalhei em agência de publicidade, eu fiz economia e um dos meus hobbies era cantar. Fazia aula de canto, fiz até um abraço para a Paola, que é minha professora de canto, que ela deu aula para o Milton Nascimento de canto. Mas eu não canto, falando é, é, né? mas, 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 mas é melhor que o Milton Nascimento também com ele, né? Nivelou Mas é engraçado, né? Você sabe que daí eu cantava e tal, eu tinha loja, aí um, um cara de um restaurante ele falou assim: pô, Marco, você podia, você podia começar a vir cantar aqui. Eu falei: opa, fechou, né? Quanto é que você vai me pagar? Eu falei assim: ó, eu consigo pagar 100 reais pra você cantar das 6 da tarde às 11 da noite. Pô, fechou. Falei, fechou, né? Vamos lá, né? <risos> eu escravo, mas trabalho escravo. É mas linha, vamos lá, também. vamos lá, né? Pô, eu tô fazendo o que eu gosto, né? Cantar. E aí eu fui, cantei, cantei umas 4 vezes. Cara, mas tive que parar. O restaurante
0: fechou. <risos> o cara O cara ficou. O cara ficou. É, não vou nem perguntar o, o tal, não, do restaurante. Não, sei. Você não sei. Bem não. O não restaurante sei, fechou, bem, O restaurante é bem. O restaurante é bem. É bem é, Me, é até, até que, o boa, restaurante O né? restaurante fechou <risos> e aí. <risos> e ele tava indo bem quatro dias antes, mano. Pois ele é, você vê é assim, né? que coisa. <risos> Muito bom, galera. Obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pela história da Zenf. Que veio mais 130 anos aí pela frente, né? Vai fazer 130 agora? Vai ter uma festinha, mano? Agora, Vai ter assim, festinha. Sim? Vamos lá. É? Dia 2 ah. de junho. Cara, aí, a gente Boa. é parceiro de vocês agora, né? Ah, isso aí. <risos> o seu cartão Zenf. Paga. seu cartãozinho Zenf, paga na entrada. É. <risos> é. <risos> é.
1: Só é se tiver o um cartão Zenf. Muito bom, galera. Seja, é. É,
0: sejam sempre bem-vindos aqui. E obrigado pela participação de vocês. Se quiserem, querem deixar uma mensagem final, alguma coisa. Porque as pessoas encontram vocês ali, né? Qual que é a melhor forma de interagir com a Zenf? Cara, uma empresa de anos... tem site, uma empresa tem essa, cara? Assim, como, tem é que pede tem do, como é
1: que o cara
3: pede o aumento do limite? Vai <risos> com o Everton ou vai para o Marco? Não, esse é com o Everton. <risos> o cara vai no LinkedIn, força aí, Não, é. mas a gente tem, tem vários cases aí, isso que você fala do aumento de limite é muito interessante, né? É, a gente ah. recebeu um comentário no Instagram, <risos> oh, vamos bombar o Instagram agora, é. Boa. falando assim, preciso comprar um celular, aumenta meu limite... <risos> Cara, e, e a gente fez uma reanálise do creche conseguiu aprovar o crédito. Pra, a, o, esse Vai aumento análise. de crédito a pessoa conseguiu comprar, comprar o celular. Cara, que animal, velho. Então, cara. a gente é muito aberto. A gente é Omnichannel, que é mais uma palavra é, bonita aí. É. É, é, é. 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 é Mas a gente tem um Seu é canal da eu
0: perdi limite, então. É, é. é. isso aí. Tá aí galera. <risos> Vai lá no nosso isso. Insta. Faz
4: o... isso
2: com o Bechimão, deu certo.
4: <risos> é. <risos> Mas é isso aí, eu Boa. acho que... O site, né? O site tem, ah, as, tem as informações, né? o site da Zenf, ele tem. Vou deixar na, na descrição do episódio que também. Lá né? também tem todas as, as, as redes sociais, né? A gente também tem o um atendimento no, via WhatsApp, né? Também tem tá lá no, no site. E é... eu queria agradecer o espaço, eu gostei bastante do papo aqui. Eu acho que foi. É interessante. Vocês são os
0: primeiros, cara. Temporada nova aí, a gente tá lisonjado <risos> Isso aí, é, então tá. Vamos, é, trazer, é. Os
1: cara, vamos trazer os caras pra tomar um vinho agora, né? Pra comer uma carne. Cara, tal, esse, esse, esse horário novo
0: que a gente tá fazendo agora dá pra fazer uma parada massa, cara. <risos> e limitar, assim, Pô, vinho é só depois, senão é, vocês vão ouvir. Amanhã é a Trazer né? vocês com um evento
1: presencial pra vocês curtirem com a galera que é uma.
0: Amanhã é quinta, que é quase sexta, mano. Então. Fechou muito chegaram Quase sexta. Ricadinhos
1: para o guys, game. Esse episódio tem que compartilhar, né? Pô, os caras trouxeram aqui, falando de transformação digital, de BI, o famoso business intelligence. Os caras abriram alguns dados aqui, super legais. A parte da reunião aqui, putanote, cheia de mal, cara, um dele ali, jogando. Ó, oh, tá aqui, cara, pepino que a gente tem que resolver, deixando sempre na luz. Pô, vocês falaram, vocês deram uma aula, cara. Muito bacana e uma sinergia legal, né? A forma como vocês trocam. Parabéns, puta, de fato que venham os próximos 130 anos aí da família, porque dá
0: para ver que vocês vão muito longe. Então, parabéns. Tudo bom. Pessoal. E galera, é, se vocês quiserem deixar feedback sobre o episódio ou comentários também, a gente tá com o nosso Instagram bombando de novo. Isso estava meio de lado ano passado e agora é nosso foco total o Instagram. Então tem muito conteúdo tesão sendo lá. É, é, todos os cortes, a gente posta lá, ficou tudo massa, realmente, então siga o Papo Raiz lá no, no Instagram, que é coisa animal esse ano aí pra, pra vocês. Juninho, mais alguma coisa aí?
2: Podcast oficial da Gazeta do Povo, né, Papo Raiz, começando é, a nova temporada em grande estilo. Parabéns pela história de vocês, e né, pela energia que dá pra ver que a empresa transmite vocês falando, assim, e a gente não tem dúvida que vai ter um... um mais pelo menos 130 anos pela frente. Aí. Muito bom! Vou botar um bom. hashtag caras lá no
1: Instagram é da Sempre Aumenta meu limite. Hashtag aumenta meu limite.
2: Hashtag papo aí Hashtag aumenta meu limite. <risos> aumenta meu limite. Entra a... <risos> aumenta aumenta meu limite. lá, pede. Se você ainda não tem o cartão, pede o cartão e o <risos> hashtag. Os 10 primeiros Muito hashtags bom. vão aumentar o limite em minutos menos de coloca
3: nominal é ainda coloca assim Jefferson aumenta meu limite <risos> o cara é o chefe do crédito lá já
0: <risos> e é, é isso demais. aí galera muito obrigado por ouvir muito e nada. até os valeu. próximos episódios tchau valeu, valeu. valeu. valeu.